0: Hej på er och välkommen tillbaka till Varför i helvete-podden med mig, Sara. Jag vet att jag inte släppte ett avsnitt förra veckan. Men fördelen med det är att jag haft lite längre tid på mig att göra research. För så här är det. I det här avsnittet så ska jag prata om prestationsångest, stress och bara det här jävla livskrisen vi har konstant. Och när slutar det, Hur hanterar vi det? Hur förklarar vi det psykologiskt? Och vad händer i kroppen- Oh, alltså vi ska gå igenom allting Som vanligt som vet ni I det här laget om ni har lyssnat på tidigare avsnitt Att jag gillar att gräva i saker Och researcha och komma på Vad är det som händer rent liksom faktabaserat Biologiskt I våra hjärnor, i våra liv Varför tänker vi som vi gör ja, et cetera, et cetera. Nej jag är ingen psykolog Nej jag har inte pluggat detta Men Google finns Så jag tänker att jag googlar och du lyssnar Så kan vi lära oss någonting tillsammans Nu kör vi Det är ju inte bara jag som går runt och har panikångest över mitt liv konstant Alltså varenda kott är runt omkring mig och jag vet att det är många som kan relatera till att det är så himla vanligt att känna Typ vid år. bara vad fan har jag gjort med mitt liv? Eller varför har jag inte kommit längre Vad vill jag göra Och så försöker man typ komma på Vad man vill göra Eller så vet man vad man vill göra Men man vet inte när man ska börja Och så skjuter man upp saker Och så blir man 25 Och så tänker man fan jag har blivit ett år äldre Och jag skulle ha varit klar med plugget Jag skulle typ ha barn vid åldern Alltså du vet Prestationsångest, ångest Och bara livskristankar och jag kom på att så här, det här är perfekt för mig att prata om. För att jag fyller 25 snart. Närmare bestämt 15 januari. Och jag bara började tänka så här, Fan, jag är 25. Jag är mitt i livet. Mina vänner har typ barn. Folk köper lägenheter. Folk har sina drömjobb. Här sitter jag som en mupp och har inte gjort någonting med mitt liv. Och så... Kommer jag på lite sen när man tänker tre minuter. Så bara okej okay, jag kanske har gjort någonting ändå. Fan det här året har jag ändå fått en egen lägenhet. Okej okay, ja men det är ändå bra. Och sen tänker jag så här, ja men jag fick ändå mitt drömjobb. Och jag satte igång podden ändå. Och jag har faktiskt hållit igång träningen. Och fått nya relationer i mitt liv. Och vänner som är helt underbara. Och när man börjar tänka tillbaka. Och verkligen ger sig själv tiden att reflektera vad man har åstadkommit- så kommer man ju oftast på att man har gjort jävligt mycket under året. Men rent spontant så tänker jag ju alltid att- men fan, jag har inte gjort någonting, liksom. Men det är det här som är problemet. Jag tror att det är många som kan relatera- eh, till just att man känner alltid att man- har inte gjort tillräckligt eller man kunde ha gjort mer eller man vill ha mer. Man vill komma längre i plugget eller man vill komma längre jobbmässigt eller i relationer eller med sig själv eller vad det nu kan vara. Och jag vet att vi alla kämpar konstant med någonting. Och vi alla har ångest över någonting. Men idag i det här avsnittet så tänkte jag prata mer om prestationsångest. Och det gäller, det kan man ju placera i allt. Alltså bara i plugg, jobb, familj, vänner. Prestationsångest gentemot sig själv eller en partner. En alltså vad som helst. Jag tror att alla har lite för höga krav. Alltså jag tror verkligen det. Det vad vara det där för del? Lite för höga krav. Nej men jag tror att alla har <likt> liksom... Orimliga krav på sig själv Och sen finns det ju grader i helvetet Jag är till exempel en person som har Väldigt höga krav Jag har prestationsbaserat självkänsla um, Både på gott och ont Jag ska säga att så här Mycket är ju Av det jag åstadkommit Till exempel mitt drömjobb med radio, som radiopratare Eller programledare Har ju varit tack vare att jag känner att Nej men jag vill ha mer men samtidigt så är det så jävla farligt och alla mina nära vänner som lyssnar på det här kommer verkligen stämma in på att, eller intyga på att jag blir aldrig nöjd. Jag, jag vet att så, här, så många gånger som jag suttit typ om jag bara hade en egen lägenhet gärna på Kungsholmen om jag bara kunde säga att jag var programledare då hade jag varit så jävla lycklig. Och sen sitter jag där tre månader senare och har fått en egen lägenhet och fått mitt drömjobb och ändå känner jag så här, men... Jag kunde ju ha blivit fastanställd. Eller, när jag har hyrt en lägenhet på Kungsholm så säger jag så här... Ja, men jag hade ju faktiskt kunnat köpt. Det hade varit bättre om jag hade ägt min egen lägenhet. Att jag liksom höjer ribban hela tiden istället för att stanna kvar. Och bara njuter att jag faktiskt har nått en, ett delmål. Eller en milstolpe. Men nej, istället så tänker jag... Ja, men jag blev ju faktiskt programledare. Men... Kontraktet säger att det är under den här tiden. Jag hade ju kunnat få ett bättre kontrakt. Men det roliga är, och jag tror att många kan relatera till det här, att det spelar ingen roll. Hade jag haft ett kontrakt som säger att du är den mest betalda programledaren i hela Sverige och du är fastanställd tills du själv säger upp dig, så hade jag ändå tänkt att ah, men fan, jag hade kunnat vara programledare på ännu större program. Och sen när man är det, ja, ah, ni fattar. Man hela tiden höjer ribban och man stannar inte upp och känner sig nöjd. Och det här är ju en person som har prestationsbaserad självkänsla. Eller bara har en liksom eh, <går> ångest kring eh, sig själv, sitt liv och eh, vem man är. Och det kan ju också vara en prestationsångest som man har kring sig själv. Men ofta så är det ju också att någonstans så vill man ju leva upp till... Förväntningar och ni vänner kanske inte tänker så här: jag vill att du ska vara framgångsrik för att annars kan inte jag vara din bästa vän. Men någonstans så vill man ju uppnå någonting på grund av att det på något sätt höjer ens egna värde för sig själv, men också runt omkring sig. Till exempel om jag har, typ nästan alla mina vänner har barn, känns det som. Om någonstans så börjar jag frågesätta. Även om jag innerst inne vet att jag vill inte ha barn. Och jag är inte där i livet. Så blir jag ändå att jag frågesätter. Så här, fan, borde jag vilja ha barn? Alltså förstår ni vad jag menar? Att man börjar så här. Men borde jag vilja det? Eller om eh, till exempel folk. Vi, vi säger så här. Om alla i min omgivning blir lärare. Och även om jag inte har haft intresset innan. Så kommer jag ju försöka matcha flocken. Genom att till exempel tänka så här: Okej okay, alla mina vänner är gymnasielärare. Borde jag också bli det? Fast man egentligen inte alls vill bli det. Så blir det liksom att man börjar tänka så här Och frågesätter sig själv och bara fan det kanske är fel väg jag går. För att alla andra går den här vägen. Vi vill ju gärna härma vår omgivning. Och vi är ju djur. Så att vi vill ju alltid konkurrera ut andra djur. Um, och det gör man ju oftast omedvetet men ibland också medvetet. Och idag i det moderna samhället så är vi också personer som... Vi behöver inte gå och mörda eller döda eller liksom uh, vara starkast i flocken för att få en partner. Utan idag har ju vi blivit människor som så här... Vår, vårt värde och liksom vårt syfte handlar ju mer om vilka vi är och status och vad vi har typ materiella ting, alltså kapitalistiskt värld liksom. Så att det är det som har blivit vår, vår grej nu. Och det här märker jag så mycket på folk runt omkring mig men också så mycket på mig själv. Typ att när jag känner så här, fan jag är 25 och jag har gått igenom ett år med hjärtesorg och liksom väldigt mycket som har förändrats i mitt liv och jag har behövt ställas om och lär känna mig själv på nytt och allt det här tips, lyssna på avsnittet hjärtesorg om du inte har gjort det, jag är sjukt stolt över det och jag tror många kan relatera till det oavsett om man har gått igenom sorg eller inte men hur som helst så känner jag bara att man är aldrig nöjd och man jämför sig och man håller på och man räcker aldrig till, så min stora fråga är när i helvete blir vi nöjda och kommer vi verkligen bli det om vi har prestationsbaserat självkänsla? Eller blir det att vi bara höjer ribban efter varje gång vi har nått en milstolpe? Typ jag. Att jag tänker så här, om jag bara får det här jobbet, då kommer jag vara nöjd. Och så har jag fått det. Och så tänker jag, ah, men okej. Okay. När jag får det här jobbet, det är då kommer jag vara nöjd. Och så kanske man får det. Och så känner man så här, ja ah, men det kunde ha varit bättre. Det kunde ha varit bättre. Det kunde ha varit bättre. Så när slutar det, för att i min värld så som jag funkar personligen så känns det som att vad jag än skulle åstadkomma så skulle jag aldrig riktigt nöja mig. Så hur slutar man med det här och eh, hur kan man på något sätt landa i att det är härligt det man har, man är nöjd, man är glad men inte kanske bromsa in sina ambitioner. Jag tror att det är väldigt... Stor skillnad på att känna sig nöjd och nöja sig. Till exempel när mina vänner ville fira mig när jag fick eh, eller när satte igång den här podden igen, säsong två. Och alla bara så här, fan vad kul och fan vad roligt att du har satt igång den. Och jag bara kände så här, ja ah, det är skitkul liksom. Men jag var inte etta på listan. Alltså jag har längtat i tre år till att sätta igång den här podden och responsen var helt sjuk på första avsnittet helt över min förväntan men ändå trots att det var över min förväntan så kände jag en liten missnöjdhet av att det kunde varit bättre. är att förstå hur prestationsbaserat självkänsla man har och jobba bort den, men fortfarande ha ambitionerna kvar och att vara liksom målmedveten. Det är så viktigt att förstå den skillnaden för så här är det. När man känner att man misslyckas så kan man få en skamkänsla, vilket leder till att misslyckanden i liksom. Som leder till skamkänsla gör att du undviker vissa saker vilket blir så extremt kontraproduktivt till att lyckas med det du vill göra Ett exempel till att man undviker någonting på grund av skamkänslan kan ju vara att till exempel jag har skjutit upp den här podden säsong två i år för att jag har känt att Ja, men fan, jag, jag har nästan inte vågat liksom, kicka igång den för att jag tänker att när jag väl gör det så vill jag göra det så bra som möjligt. Och jag är rädd för misslyckanden. Och det skulle ge mig en skamkänsla. Vilket i sin tur gör att jag skjuter upp i ett tag i min podd för att jag är rädd för att misslyckas. Och det här är så farligt. För att om man är så besatt av att vara per, liksom perfekt. För oftast när man är, liksom, eh, har prestationsångest så är många också perfektionister. Vilket är så jag. Jag vill göra någonting hundraprocentigt. Och är det inte hundraprocentigt då känner jag mig inte nöjd. Och känner jag mig inte nöjd så är det inte kul. Och då undviker jag det. Vilket är så dåligt. Är man en person som får en skamkänsla eller liksom... Ja, men värderar sig mindre eller mer på grund av prestation så blir det ju också att man undviker vissa saker. Till exempel om du testar en ny sport eller en kurs och så går det skitdåligt ja då undviker du den handlingen igen genom att till exempel söka en ny kurs eller en ny sport eller testa andra grejer. Och det här är så farligt för att när man känner en stark misslyckande känsla då blir man också så begränsad till att göra vissa saker eller fortsätta för man kanske inte är bäst på någonting från början, i plugget på jobbet, bland man kanske inte är socialast, man kanske inte är den roligaste, men om man värderar sig själv utifrån det och fokuserar på det så glömmer man ju sina andra kvaliteter eller att man faktiskt kan bli bra på det. Och det är så farligt när man till exempel vill eh, lyckas inom karriär. Och jag kan relatera till det så mycket. Att jag testar någonting och så känner jag så här, fan det här gick inte hundra Ja, då undviker jag det. Sen är det så jäkla viktigt att bli medveten om sina undvikande impulser. Och... Ett undvikande impuls är ju till exempel det här då att man undviker göra samma handling igen för att när man testade första gången då gick det inte bra och det tog på självkänslan. Det man ska göra då för att liksom få bort det här är att göra motsatsen. Bredda beteendereportar. Alltså att du känner till exempel om du känner att du absolut inte vill söka en viss kurs för att du är rädd att misslyckas. Det är då du absolut ska söka den kursen. Så du ska gå emot den här impulsen 100 procent och göra exakt tvärtom. Om du till exempel att du, du är i ett socialt sammanhang och senast du var på en middag så sa du ett skämt och ingen skrattade. Då är det most likely att du får den här undvikande impulsen genom att inte dra det här skämtet igen eller något skämt någonsin kanske igen vid en middag. När du får den här impulsen då så gå på den här middagen och dra det här skämtet igen bara för att göra motsatsen och inte begränsa dig själv på grund av prestation eller skamkänsla. Så det är ett hett, hett tips att bredda beteendereportar genom att göra motsatsen till det som du egentligen är rädd för. Och skiter i den här impulsen av att det finns en skrämmande impuls av att du kan misslyckas. Så det är ett jättestort tips. Ett annat tips som du kan använda dig av för att liksom Ja, uppskatta den du är och, vad du, och förstå och se vad du har åstadkommit i ditt liv så att du inte har åldersnöje till exempel, eller bli så här oh, vad fan har jag gjort det här året? Det är att skriva ner vad du har åstadkommit de senaste fem åren. Skriv vad du har önskat eh, i ditt liv till exempel så här för fem år sedan då vill jag ha bil, barn och eh, det här jobbet och så kollar du nu vad har jag åstadkommit? Och så kommer du komma på så mycket grejer, säkert mycket mer än det som du önskade för några år sedan. Det är så viktigt att verkligen så här understryka och upplysa vad man har gjort. Och sen bara tvinga sig själv att bli nöjd över det man har gjort. Och inte tänka hela tiden framåt. För problemet som, som vi många har är att vi hela tiden tänker så här, ja ah, men nu har jag mitt drömjobb. Men sen då? Att man bara hela tiden så här framåt, framåt, framåt och kämpar istället för bara fan nice. Det här har jag åstadkommit. Och bara hitta ett lugn i nuet. Och vara tacksam för dåtiden. Så försök verkligen, och det här, jag säger det här till mig själv samtidigt som jag pratar. Att verkligen, verkligen bara vara här nu och tacksam för då. Och ta inte liksom... Framtiden på alldeles för stort allvar Det kommer komma Så länge du är motiverad Och har drömmar Så kommer det falla till slut Man behöver liksom inte eh, Skita i det man åstadkommit Bara för att man vill ha mer Förstår ni vad jag menar Det är så lätt att inte uppskatta det man har eller det man har åstadkommit för att man tänker hela tiden. Vad vill jag ha? Någonting mer. Jag vill ha det här. Jag vill ha det här. Det kan vara materiella ting. Det kan vara saker. Det kan vara personer. Det kan vara jobb. Det kan vara relationer. Så ha ambitioner. Men var fortfarande motiverad och tacksam. liksom Över det du har och kan åstadkomma. Men känn inte att du är misslyckad. För att du inte har det än. Förstår ni skillnaden? Det kommer komma men... Var glad att det är på väg liksom. Men var inte stressad av att det inte är där. För tänk om du också hade haft allting du någonsin har önskat. Du hade inte varit nöjd. Om du verkligen tänker efter. Om du tänker så här. Åh om jag bara hade 500 000 på kontot. När du väl har de pengarna på kontot. Tror du på riktigt att du inte hade tänkt så här. Fan om jag bara hade det här. Då hade jag haft råd med en bil också. Och en båt. Och det här. Och den här. Och den här så ja, girigheten lurar oss hela tiden till att vi inte har lyckats även fast, vi, även fast vi har det när man också känner prestationsångest då känner man ju också att man liksom blir stressad av att inte ha tillräckligt många och meningsfulla uppgifter eller utmaningar i sitt liv och det här är ju också så sorgligt när man är prestationsbaserad Liksom att man känner hela tiden att man behöver ha ett syfte. Man behöver vara produktiv. Man behöver vara effektiv. Man behöver vara driven och eh, liksom motiverad konstant. Och där är det så hemskt för att alla i världen på denna jord. Vi människor har perioder. Alltså det är så viktigt att komma ihåg det. Att du kan vara driven och ambitiös. Och, eller att det går skitbra i karriären i två år. Eller i ett år eller en vecka. Men det kommer komma perioder där man inte orkar. Där det kanske blir att man får sparken. Eller man är inte lika motiverad. Man kanske bara älskar sitt jobb fortfarande. Men du är bara inte motiverad. Eller du är trött eller bara stressad. Och då känner man att fan är jag på väg att misslyckas. Alltså det krävs så lite för att man ska känna att man är på väg neråt. Men det man glömmer är att det är en del av att gå uppåt. Förstår ni vad jag menar? Att så här, Man är inte konstant motiverad. Jag är en person som när jag är ineffektiv i en dag- eller inte produktiv en hel vecka- eller känner att, min, att jag är på väg uppåt i karriären- eller att jag har klättrat på topplistan på iTunes- då känner jag att det är ett misslyckande. Men i själva verket så är det bara en paus- i prestationen. Nej jag kanske inte är. 100% i hela den här veckan. Men det betyder inte att jag är. Oambitiös. Flummig och liksom. En slacker. Men jag tänker typ att jag är en. Oambitiös person bara för att jag inte har. Liksom tagit över världen. På två dagar. Alltså, förstår ni vad jag menar. Det är så himla skört. Till exempel under coronaperioden så har statistiken visat att det är så extremt många som har känt sig deprimerade, eh, skamlös och eller skamkänsla och eh, fått livskris, identitetskris, på grund av att man inte har kunnat prestera på samma sätt. Jobbet har kanske... Man har fått sparken. Man kanske inte har kunnat vara lika produktiv- för att man inte har kunnat röra sig i samhället på samma sätt. Man har inte varit på jobbet och kunnat få cred av chefen eller kollegor. Och då känner man att man inte är alltså värdefull. Man har liksom ingen mening i livet. Och det är också så skört. Ska vi behöva vara bäst och produktiva varenda jävla dag- för att känna att vi räcker till- och att vi aldrig ger oss själva utrymme att bara inte vara bra. Och ändå känna att vi är bra. Eller förstår ni att man, så här, man behöver inte vara produktiv enda dag för att vara bra. Man kan vara bra ändå. Jag menar en fotbollsspelare typ Zlatan, kan ju vara på semester i tre månader och inte vara produktiv eller prestera på flera veckor och ändå vara bäst i världen. Alltså att man bara, han skulle inte frågasätta sig själv, bara fan jag kanske inte är världens bästa fotbollsspelare för att jag inte har gjort eh, gjort ett mål liksom. Nej, du är fortfarande bra men du kanske inte bara presterar varenda jävla dag. Men, hur som helst vi ska hjälpa att prata lite om biologi och eh, lite, ja men psykologi när vi blir stressade över vår prestation, över provet, över jobbet, över vänner, sociala sammanhang, familj. Vad händer i vår kropp och vad är det som, vad är, vad är det som händer och hur förklarar vi det här rent biologiskt? Ja hörni, det här med stress så är det ju så att när man känner prestationsångest då blir man ju stressad. Eh, och det är det jag känner, att jag är stressad. Jag fyller 25 snart, fan vad ska jag göra med mitt liv, vad har jag gjort, bla 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 bla. Och så här är det, stressreaktioner har ju tidigare varit nödvändigt för oss människor att överleva. Men i det här moderna samhället så behöver du ju sällan kämpa rent fysiskt för att överleva. Men ändå händer ju typ samma saker i kroppen oavsett om du upplever ett verkligt hot att du blir typ jagad av en person eller ett djur eller om det är att du bara känner att du är stressad för att springa i kapp buss. Hjärnan förstår inte om du är utsatt för fara på riktigt alltså så här, på liv och död eller om du bara är stressad över att gå handla eller hämta barnen. Ehm, och det är det som har gjort att vi fortfarande har de här stressreaktionerna kvar. Stressreaktionen sätts också även igång vid psykiska ansträngningar. Till exempel om du blir arg på någon, eller då blir stressad över prestation eller whatever, så sätter du också igång samma kemiska reaktion som händer i kroppen. Och det som händer bara så här rent snabbt så är det att hjärtat börjar klappa till exempel. Blodfödet börjar liksom sättas igång i kroppen och det ger ju en en förmåga till människan att till exempel springa från faran. Det är därför också vi är så jävla lite sidospår men också en rolig fakta. Varför vi människor är sockerberoende är ju för att socker förr i tiden var ju det snabbaste sättet att få energi. Um, och det är därför vi fortfarande är så jävla besatta av socker idag. För att det har varit överledarnas värde i, i just eh, socker. Men det är så jäkla intressant det här med vad saker som vi har behövt. Alltså reaktioner och egenskaper vi har haft förr i tiden. För överledarnas värde inte är egentligen nödvändiga nu. Men vi har dem fortfarande. Ja, men Till exempel att det sker exakt samma sak i vår kropp. Som när människor för Tusen år sedan blev jagade av björnar. Liksom. Um, och Vi känner exakt samma sak, samma stressreaktion sker i oss när vi till exempel är stressade över bussen. Alltså, förstår ni vad den här moderna världen har förändrats men att våra kroppar, och reaktioner och hjärnor är exakt likadana på något vis. Um, så det vill säga att hjärnan kan inte. Planning for your next trip? Elevate your travel style with quinns. Så ja, det är väl det basically. Rent biologiskt kortfattat. <laughs> Och känner ni inte igen er när jag säger att man blir paralyserad av stress? Alltså snälla, hur många gånger har inte vi haft så mycket i våra hjärnor? Så mycket vi vill göra, så mycket stress man har över träning, jobb, familj, bla bla bla. Och det slutar med att du inte gör någonting alls. Alltså det där är liksom story of my life. Att jag har så mycket att göra. Så mycket jag vill göra. Och åstadkomma. I prestation men också i livet och allt bla bla bla. Och det slutar med att man bara. Men varför gör jag inget? Och det är också så extremt kontraproduktivt. För att man känner också så här om jag har så mycket jag vill göra och så mycket jag vill lyckas med att åstadkomma varför gör jag ingenting då? Och bara det ger en stress och så blir en ond cirkel och man bara fan men det som händer är att man blir paralyserad man kan också bli väldigt yslig, till exempel, alltså det är så sjukt vad stress kan göra med ens kropp men det som händer med stress är att spela dödreaktionen och det här är också en reaktion man fick förr i tiden när man var utsatt för hot, att Ja, det inträffar när man känner att faran, alltså stressen är för stor så att du blir istället spela dödlig, <går> Alltså paralyserad helt enkelt. Man, man får en svimmkänsla, trötthet. Hur många blir inte trötta bara av att vara stressade, vilket är också säger jättekontraproduktivt. Man blir yrslig, svag i kroppen, man får symptom i magen. Det är ju därför till exempel folk blir liksom helt svullna och uppblåsta i magen för att till exempel, metabolismen funkar inte lika bra, alltså matsmältningen för att kroppen fokuserar på annat, alltså att överleva um, istället för att till exempel smälta maten och hantera de rimliga funktionerna. Och det är ju för att hjärnan inte förstår att du inte i när du är stressad så är du inte jagad av en björn och håller på att dö- utan du kan vara stressad på grund av att du inte har tagit tvätten till exempel. Men det är så sjukt hur till exempel de här trötthetskänslorna- nedstämdhet, sorg och depression- kan komma bara av känslan av stress. Och det kan ju vara en psykisk stress. Till exempel då med plugg och jobb, karriär, vart är man i livet- varför är jag inte där, varför är jag inte barnen när mina vänner har det- mina kollegor har högre procession. Varför har inte jag chefsrollen? Ja, men alltså, ni, ni kan ju bara tänka er. Det är en miljon saker som vi känner oss stressade över. Det kan vara allt ifrån varför har jag inte chanellväskan? Eller snyggare kläder? Eller smala näsa? Och kroppshets till liksom större grejer som karriär och barn och familj. och Sånt jäkla skit. Om um, man bara sitter där och bara, varför i helvete gör jag ingenting? Nej, det är för att din kropp på riktigt blir trött och stänger av om du stressar för mycket. Så det är därför det är så otroligt viktigt att för att åstadkomma det du vill göra eller för att få ork till det du vill göra så är det så viktigt att inte göra någonting och hitta ett lugn i det. Det vill säga vila. För när du vilar så återställer du kroppen. Och tillåter kroppen att förstå att jag är inte i fara. Och då kommer du få tillbaka energin. Metabolismen, alla de här grejerna. Sömnen. Så det är så jäkla viktigt att backa. För att kunna ta sats i livet. Och det är det som är någonting som många glömmer. Att när man blir stressad. Då vill man bara göra mer och mer och mer. Och man springer och springer, springer och bara blir mer och mer stressad. och bara Man blir helt splittrad. och helt, Man kan inte liksom organisera sin hjärna. Men det gör ju faktiskt att du inte kan göra någonting. Genom att pusha det så blir det att du inte gör någonting. Även om man tänker att man gör någonting. Förstår ni vad jag menar? Jag tror att vi många har problem med att inte göra någonting. Vi känner oss dåliga, lata och oproduktiva- när vi tar det lugnt Och det är därför vi inte gör det Och vi har liksom en rädsla över att koppla av Alltså det är så sjukt Till exempel så här. Det här är, gör mig så irriterad Det är liksom trendigt att jobba i sig Det är trendigt att ha Många bollar i luften Alltså det här Det gör mig arg för att vi människor Funkar inte så, det är bara Status i att vara utbränd Alltså hur sjukt låter inte det Ja, och hur svårt är det att förstå vilka krav det är som är rimliga och orimliga? Alltså för mig känns det rimligt att tänka att hamna etta på topplistan på iTunes efter första avsnittet på den här podden det är jätterimligt. Och så här, det är så svårt, och det är, det är en så jävla vattendelare för att man vill ju tro på, på sig själv och hö, ha liksom höga förväntningar och tänka så här, ja det är klart att jag kan hamna etta efter mitt första avsnitt av Varför i helvete podden. Men det är också en fin balans att så här, frågesätta sina krav och förväntningar utan att frågesätta sin förmåga och kompetens. Och det är någonting jag konstant gör i mitt liv. För jag vill ha höga ambitioner. Jag vill liksom känna att jag tror på mig själv. Och jag vet att här, men jag kan... om, om, om Liksom, ja, Bianca Ingrosso kan vara etta på topplistan på, på med sin podd efter första avsnittet. Varför kan inte jag? Men samtidigt så är det också viktigt att så här ja, du har hög förmåga, du har en kompetens men kanske våga ändå frågesätta så här är rimligt krav? ja kanske inte. Eller tänka så här ja, jag vill hämna etta på listan men det är okej okay om jag inte gör det. det. Jag ska inte frågesätta mig själv om jag inte gör det. Förstår ni? Så, återigen, så här, fin balans att ifrågasätta sina krav och förväntningar utan att ifrågasätta sig själv. Liksom. För man ska ju ha bra självkänsla och självförtroende. Men, men också skilja på sig vad är rimligt och orimligt. Varför känner man mig misslyckad fast man kanske praktiskt sett har lyckats. Liksom. Och så här, typ ni som pluggar. Att så här, det är att lyckas genom att bara få ett E på ett prov. Eller det är att lyckas att bara komma in på en linje. Eller söka en linje. Alltså förstår ni att så här, nej. Man, tänker, man har en så skev bild på vad att lyckas är i livet. Och det är därför vi alltid trampar hela tiden. Och aldrig bara är nöjda. Ja men till exempel att så här. Jag tänker ju, och, ja, men första steget, första ly lyckandet, eller vad säger man? Att, att sätt att lyckas är att komma in på en linje. Men sen kommer jag att tänka så här, men nu har jag kommit in på den här kursen. Ja, då vill jag ha ett A. Och då kanske jag får ett A så tänker jag, men jag vill ha A i alla andra ämnen också. Att man hela tiden håller på... Så liksom, istället för att tänka så här, jävlar jag kom in på den här linjen och bara nöja sig där och nu gör jag bara mitt bästa på proven och på uppsatserna och tentorna och är nöjd när jag har gjort mitt bästa. Så länge jag gör det jag kan då är jag nöjd med det resultatet jag får. Att man liksom landar i det istället för att tänka att det ska stå ett A på mitt papper för då är jag bra. Det är så jäkla hemskt egentligen. Och det som blir farligt också är ju liksom att så här, när man lider av prestationsångest så försöker man också lindra sin ångest. Och det kan man ju uttrycka sig genom att till exempel undvika prestationsbaserade situationer. Till exempel att man börjar byta jobb eller yrkesbana eh, när ångesten blir för hög eller förbereder sig min alltså minutöst inför olika uppgifter- Gör om uppgifter flera gånger för att få det liksom ännu bättre. Eller så rätta till det och känna sig. Men nu kanske blir nöjd. när jag skriver om det här igen. Då blir jag ännu mer nöjd. Man lägger liksom för mycket tid och energi. På att få uppgifter att bli perfekta. Och försöka uppnå någonting som egentligen kanske är omöjligt. Och det, det, det som är viktigt att göra. Och det här är lite tips för att lösa det här. Är Zona ut i två minuter Det är skitviktigt Och det här är psykologer som har rekommenderat Att använda sig av två minuters regeln Till exempel att sona ut Och se misslyckande, misslyckanden Som erfarenhet istället Att spola fram sin tid Kanske fem, tio år Och tänka, men hade det här betytt någonting då? Ja men 2030 Kommer jag bry mig om Det här då? Nej, most likely så kommer du inte bry dig. Det här lite så här, vad gör du om hundra år tänket? Att så här: Okej, okay, jag gav, gick fram och ragade på en kille. Ja, han sa nej. Ja, det är ett misslyckande. Men se det istället som en erfarenhet. Och istället tänka så här: Men okej, okay, istället för att älta i hjärnan så bara såna ut. Om tio år kommer jag bry mig om det här. Nej. Vem är den här Lars-Ove vid baren som inte vill ge ut sitt nummer liksom. Vem fan bryr sig? Att lite så Borsta av det här och såna ut och bara okej, okay, hur jävla viktigt är det? Så man inte ältar saker. Och, och en annan grej som man kan göra är att så här, komma ut ur de negativa tankebanorna. Genom att identifiera ältandet, vad är det du ältar? Bli medveten om den och sen bryta den. Och det gör du till exempel med den här två minuters egen att distrahera en distrahera kroppen men också hjärnan med något annat att man avbryter tankarna med distraktioner, till exempel gå iväg och träna, börja städa, börja eh, sms'en tjejkompis, killkompis eller liksom gör någonting annat och bara avbryt det här tänket av att misslyckandet eller ja, men vad det nu kan vara så det är skitviktigt att liksom avbryta sig själv, stanna upp och se vad man har åstadkommit. Leva i nuet och bara vara så här, jag är bra som jag är och det har ingenting med min prestation att göra. Tyvärr så lever vi i sånt individualistiskt individualistisk värld där speciellt Sverige som är etta i världen på att vara liksom icke-grupporienterade- Typ i Mellanöstern länder så är det väldigt så här. Det är vi och vi åstadkommer något tillsammans. Och det gör ingenting om du inte har ett bra jobb. För att jag har ett jobb och det är liksom du vet sådär. Men i Sverige då ska man vara väldigt liksom. Det är så mycket jaget. Alltså så här, jag ska vara snyggast. Jag ska vara klokast. Jag ska vara roligast. Jag ska vara ambitiös. Jag ska vara bra flickvän. Jag ska ha ett bra jobb. Man liksom titeln på ens jobb definierar vem man är vi är så jävla statuskåta och jag, jag blir bara så jäkla ledsen för att när jag tittar själv på mitt liv och vad jag har gjort under mina 24 år så är det så jäkla mycket mitt CV ser faktiskt bra ut men ja, om jag jämför mig med Obama <laughs> alltså, så här, då kanske han har fler meriter men samtidigt blir jag mindre värd för det Nej, det blir jag egentligen inte. Får du inte ett A i skolan? Det är okej. Okay. Eller bara det här att så här, Varför det är det så lätt för andra att plugga men inte mig? Eller varför fick hon en högre position bara efter en månad, men jag har jobbat på mitt jobb i år och inte ha chefsposition? Eller alla mina vänner barn, varför inte jag? Eller bara vet: Man bara jämför sig och håller på istället för bara säga: Jag är bra. Allt jag gör räcker. Och bara hitta ett jävla lugn i det. Istället för att tänka, varför i helvete har inte jag gjort det här? Nu är jag 25 snart. Var, vad har jag gjort det här året? Och så får man ångest istället för bara så här. Fan, jag överlevde det här året. Jag har gjort det bästa jag kan. Och det är skitbra och det räcker. Nästa år, då får vi se vad som händer. Så länge jag gör mitt bästa så är jag bra nog liksom. Så ja, hitta ett lugn om det här, här. Ett annat skitbra tips är att använda sig av självuppfyllande profetia. Alltså att, om, men till exempel så här. Tänker man att man är gammal så börjar ju man uppfatta sig själv som trött, långsam, kanske så här förstockad. Men om man tänker att man är ung, fräsch, pigg, trots att man är 75, då börjar man också bete sig liksom mer livlig, skämtsam, ungdomlig- att så här, det här självuppfyllande profetian går ju faktiskt att använda till sin fördel. Att bete sig liksom, men så här, ha ryggen rak och tänka, det jag har gjort, även om du inte har åstadkommit ett skit. Vi säger att du har legat på soffan ett helt år och bara käkat chips och kollat serier. Men om du ställer dig upp en dag, sätter på dig en kavaj och går ut och bara håller i en, en dator och tänker att jag är en businesswoman, då kommer du dig så du kanske liksom håller i en tidning och börjar läsa den och så tänker du så här, men fan jag är ändå produktiv idag man nästan lurar sig själv tills så här Fake it until you make it. Att tänka liksom att så här, jag är framgångsrik, jag har åstadkommit så jävla mycket, jag är liksom skitbra flickvän, jag är skitbra kompis, jag är bra familjemedlem, jag är asduktig i skolan, jag lär mig snabbt. Då kommer du också att göra det, most likely. Man kan faktiskt lura sig själv till att vara någonting man inte är tills man börjar bete sig. På det sättet. Eller göra handlingar efter det. Och kanske till slut faktiskt blir. Den personen man fejkade att vara. Från början. Så det är ett skitbra tips. Att fejka sig självkänsla. Och självförtroende. Och börja bete sig efter det. Till exempel tänk så här. Om jag var bäst i på jobbet. Om jag hade en chefsposition. Hur hade mitt beteende varit. Och självkänsla gå till jobbet och bete dig som att du är en chef. Bäst på ditt jobb, du kan skit mycket, Då kommer du ju, liksom beter dig så- så kommer det också bli bra. Och så enkelt är den psykologin liksom. Testa det någon gång. Så det jag vill egentligen säga till dig som lyssnar just nu- att du räcker till. Och det är så jävla lätt att säga bara- men sluta bara ha själv liksom- en prestationsbaserad självkänsla. Var bara nöjd och känna att du räcker till- Alltså snälla, jag är definitionen av en person som alltid vill lyckas. Och det kanske har med uppfostran att göra. Eller bara en dålig självkänsla. Eller att du har en bra självkänsla generellt i livet. Men du är bara extra prestationspasserad. Jag tycker generellt att jag är en person, om jag får säga det själv. Har en bra självkänsla. Jag tycker att jag har ett bra självförtroende. Men där det är liksom blir bristande för mig. Det är just det här med karriär och liksom att framgång. Jag vill ha en bra karriär. Jag vill vara framgångsrik. Och jag känner att vad jag än gör eller inte gör så känner jag att jag kan göra mer. Jag fick mitt programledarjobb som jag drömt om sedan jag var liten i somras. Och var lite glad, men snabbt så blev jag påmind om att fan, men det är ändå liksom jag är inte fast anställd. Och så började jag så att tänka så och mina vänner bara, skämtar du? Alltså du är programledare utan utbildning och du har kämpat liksom för att få det. Och du är bra. Och jag tänker så här, men är det kanske för att det inte är någon som har sökt jobbet? Jag kanske bara var den enda som sökte. Men i själva verket vet jag att det här jobbet fanns inte ens från början. Alltså jag fick ett jobb som egentligen inte var tillgängligt på grund av att jag förmodligen... Var duktig. Och de såg min kompetens. Och att jag brann för det. Men det är svårt att se saker ibland. Och det jag vill säga till er. Är att jag vet att vi börjar närma nyår. Och många har en skön känsla inför det. Och tänker nystart. Vi börjar om. Jag är en person som tänker. Vad fan har jag gjort det här året? Helvete ett nytt år. Då ska jag göra om och göra rätt. <laughs> Men det är liksom... Så sorgligt. Jag vill stå där på min 25 årsdag 15 januari. Och känna fan vilket jävla fett år. Jag har haft många 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 tunga motgångar det här året. Men jag har ändå åstadkommit extremt mycket. Och verkligen tro på det. Och känna stolthet. Jag... Det viktigaste är ju att känna att man är stolt över sig själv. Men det är sorgligt när man börjar tänka att så här, när andra börjar tänka att du är bra, då blir du stolt till exempel. Och i mitt fall så spelar det ingen roll om andra är stolta över mig själv heller. För att hur mycket en folk ger mig komplimanger och säger att du är skitduktig, oh my god det här var jättebra. Eller om jag ser på statistik att jag är etta på någon lista så känner jag ändå att jag kunde ha gjort mer. Och det är någonting jag kommer vilja jobba på mer det här året. Att bara vara i nuet, vara tacksam för dåtid och se fram emot framtiden. Och ha ett lugn i att det löser sig, det blir bra, livet kommer att komma till dig. Ta bara emot den. Barnen kommer komma i rätt tid, jobbet kommer komma i rätt tid- partner kommer komma, vänner kommer komma om det är det du längtar efter. Det du vill ha i ditt liv kommer att komma till dig så länge du vill ha det och är motiverad och eh, tillåter dig själv att ge det tid, framgång relationer och allting kräver tid, så är det så fort du pushar dig själv då blir du stressad, vilket gör att din kropp kommer att stänga av och det är så vi fungerar så hur mycket du än kämpar så kommer det fysiskt inte gå, eller psykiskt inte gå och du kommer må sämre och det kommer göra att du inte blir optimal, så att om du vill bli bäst, ge dig själv Tid. Alltså det är verkligen någonting alla säger och som jag säger, alltså psykologer, terapeut, whatever, är att våga vara modig att ge din framtid tid och space så blir det bra. Det löser sig, tro på det. Du ska känna dig nöjd över dig själv och du ska inte tänka att någon annan ska... Alltså så här, du, du är tillräcklig Det spelar ingen roll om någon annan håller med dig Eller inte, du är fett grym Du är snygg, du är bra, du är rolig, du är charmig, du räcker till Punkt, och det är så klyschigt att säga Men det är fan dags för oss människor Att börja tro på det här För jag märker att fler och fler Unga personer börjar få Den här stressen i alldeles För tidig ålder Det är så hemskt att det är så unga människor Och fler och fler Alltså att åldern går ner i det här med Ångest, stress och prestationsångest och det är mer än hälften av de unga, 54 procent mellan 16 och 22 åringar, som uppger besvär av ängslighet, oro eller ångest bara 2020. Förstå att 54 mellan 16 och 22 åringar känner de här känslorna. Och det är för att världen hela tiden trappar upp och förväntar sig mer och mer och mer och mer av människor. Men vi hinner inte med och det går inte. Det är omöjligt och vi måste förstå det. Så för att bli bäst, och återigen jag vet att jag upprepar mig, så är det viktigt att vi ger tid och har ett lugn. Ju långsammare någonting går desto bättre är det nästan än att vi pushar, stressar och mår dåligt på vägen. Och med det sagt så vill jag bara avrunda genom att säga tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Jag hoppas innerligt att du har lärt dig någonting eller att du tyckte att det var intressant. Glöm inte att följa mig på Instagram Sara Haddad eller Varför i helvete poddens Instagram. Jag uppdaterar massor där där ni kommer få hjälpa till med frågor och påverka mig men också se vad nästa avsnitt kommer att handla om. Skriv till mig om det här har gynnat dig på något sätt och Glöm inte att dela på sociala medier. Lämna recession och ja, det här tar tid och kärlek. Jag hoppas att jag kan få det tillbaka genom respons. Bra eller dålig, ge mig kritik. Jag kan ta det. Puss och kram, ta hand om er. Vi hörs igen nästa vecka på onsdag.